0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square und freue mich heute ganz besonders über Bernhard Leonardi. Hallo. Hallo. Er ist 1963 in Saarbrücken geboren, Organist, Kirchenmusiker und Dirigent. Das kommen wir noch, gehen wir noch genauer drauf ein. Also hat sehr viel, viele Hüte auf. Ähm, die Leonardis, das darf man sagen, sind eine... Musikdynastie hier in Saarbrücken, der Vater Robert Leonardi, das bedeutender Pianist, Musikprofessor und Gründer der Musikfestspiele sah, die Mutter Malerin, die Schwester Eva-Maria-Sopranistin und die Tochter trainiert den Chornachwuchs in St. Johann. Wie kann man sich einen typischen Sonntag im Haus Leonardi vorstellen vor, in deiner Jugend, sagen wir es mal so?
1: In der Jugend, da es wurde natürlich immer viel, ähm musiziert bei uns und äh, jeden Morgen ging das Klavier schon sehr früh an, bis heute übrigens, äh, wenn wir äh, zu Besuch sind in dem äh, kleinen Ferienhaus, meiner Eltern im Lothringischen, also bevor wir alle wach sind, sitzt der Vater schon am Klavier und macht seine Übungen dort. Und so war es bei uns natürlich auch, allerdings als heranwachsender Jugendlicher war ich gar nicht so begeistert von diesem musikalischen Präludium und habe dann gesagt, oh, ich würde viel lieber rausspielen gehen und so weiter und dann hieß es dann, Nein, also du musst äh, zuerst deine Klaviersachen machen und erst dann darfst du oder du musst in die Kirche gehen. Und dann habe ich einfach gesagt, na gut, dann gehe ich lieber mal in die Kirche. Und äh, dort vor Ort habe ich dann äh, meine vielleicht noch größere Liebe als das Klavier dann gefunden, war also begeistert. Ähm, damals in thomas mohr Saarbrücken, eine ganz schlechte Orgel, aber dennoch dieses Gefühl, eine Gemeinde führen zu können, mhm. Musik zu machen mit einer vielleicht noch höheren Dimensionen, das hat mich sehr fasziniert und das war ein, ein guter Einstieg. Und dann habe ich dann viel nachher mit meiner Schwester zusammen, als wir schon Chöre hatten und dann das Vokale dazu kam, haben wir immer Schallplatten gehört und dazu dirigiert und versucht, kleine Musiken zu machen und es war
0: einfach etwas ganz Natürliches viel angerissen, das müssen wir alles nach und nach jetzt aufarbeiten. Ich frage mal anders, hattest du jemals eine andere Wahl als Musiker zu werden?
1: Nein, ehrlich gesagt keine Wahl. Ich wollte aber immer großer Unternehmer oder etwas anderes werden, wo man vielleicht nicht so mühsam sein Geld verdient. Das war vielleicht im Hintergrund dann doch vorhanden. Allerdings glaube ich, hat man mit der Musik auch etwas Tolles. Ich war zum Beispiel äh, damals in meinem äh, Mädchengymnasium die erste Jungenklasse und wenn man da Klavier spielen konnte, das war schon ein hohes Gut. Mhm. Also man kann das auch ausnutzen und heute bin ich auch froh, dass ich mit Kunst und Kultur doch auch einiges bewegen kann und das ist das, was einem dann auch seine Daseinsberechtigung gibt.
0: Mhm. Jetzt ist der Soundtrack eurer Familie ja durchaus eher klassisch geprägt, sagen wir es mal so. In deiner Sturm- und Drangzeit, sagen wir mal so 78 bis 81, kam der Punk auf als äh, Reaktion auf die damals kopflastige progressive Musik, ja. äh, Rockmusik. Hattest du auch eine rebellische Phase äh, oder war der Weg tatsächlich auch hier vorgezeichnet?
1: Also man muss das ein bisschen aus unserem Zusammenhang sehen. Ähm, auch damals war es nicht leicht als klassischer Künstler zu überleben. Und insofern war alles andere, was klassische Musik war, für unsere Familie ein bisschen eine Gefahr für, die Existenz. Okay. Also man hat das dann gehört, man hat das vielleicht auch schön gefunden, aber es ziemte sich einfach nicht, das jetzt irgendwie laut zu machen in seinem Zimmer. Und Ich habe dann versucht, in der klassischen Musik da ein bisschen auszubrechen, indem ich Olivier Messiaen oder moderne Musik, also auch was ganz anderes gehört habe und in diese Richtung mir gegangen bin, auch das französische Repertoire mir ähm, erobert habe. Ähm, aber an sich war es eher ein Zusammenhalten innerhalb der Familie, dass das, was uns trägt, äh, nicht verwässert wird, indem es
0: weniger wichtig ist. Mhm. Ähm, von daher haben wir einen anderen Ansatz da mhm. gehabt. Mhm. Mhm. Interessant, ja. Ähm deinen beeindruckenden musikalischen Lebenslauf im Einzelnen zu besprechen, das würde jetzt den Rahmen dieser Sendung sprengen. Hier empfehle ich einen Blick auf die Homepage, wen das genauer interessiert. Aber einen Aspekt können wir oder sollten wir auf jeden Fall herausgreifen, das hast du eben schon kurz angedeutet, bist bei den Tasteninstrumenten geblieben, aber eben nicht beim Piano, sondern bei der Orgel und im Speziellen bei Kirchenorgeln. Warum, woher kommt diese Faszination? Also diese Faszination zur Kirchenorgel hat an sich äh,
1: verschiedene Ursachen. Zum einen ist es natürlich so, dass man sich irgendwo von einem Vater auch abheben muss. Man muss etwas anderes machen. Es war für mich sehr schwierig, die Stücke, die ich lernen sollte, schon in Perfektion immer vorgespielt zu bekommen und jeder musste ein bisschen seinen eigenen Weg suchen und auf dem Orgelfeld war ich selbst derjenige, der experimentieren konnte, der sich mit den verschiedenen Orgelschulen beschäftigt, der sein ganz eigenes Reich äh, geschaffen hat. Ähm, faszinierend äh, fand ich auch immer äh, die sakrale Musik, also ich fand es immer äh, unglaublich äh, berührend, dass man damit so viel die Seele der Menschen auch ansprechen kann, so viel Trost spenden kann. Ähm, die Orgel hat ja auch einen ganz anderen Klangcharakter als ein Klavier. Die Orgel hat ein bisschen etwas mit Ewigkeit zu tun oder mit etwas, was für immer bleibt mhm. und was für immer wichtig bleibt. Und äh, dann ist es auch etwas, man fühlt sich in einer Orgel ein bisschen so wie in einem Flugzeugcockpit. Mhm. Und äh, ich äh, liebe ja auch sehr die alten technischen Geräte, also von alten Autos bis zu alten Flugzeugen und so. Man kommt sich da ein bisschen wie in einem Cockpit vor und die verschiedenen Knöpfe, alles sind wie Chorsänger oder wie Instrumente, die dann agieren, je nachdem, welche Stimmen man zusammenzieht. Und das war eine große Faszination. Ich habe also stundenlang in der Kirche St. Michael diesem großartigen deutsch-romantischen Instrument ganz alleine verbracht. Damals war die Orgel noch ganz kaputt und habe versucht, meine Klangfarben da äh, zu erdenken, mein eigenes Klangreich geschaffen. Und es ist ein bisschen wie ein Maler der einfach experimentiert mit diesen verschiedenen Farben. Und das war bei der Orgel einfach viel mehr für mich möglich als auf dem Klavier.
0: Also du spielst ja nicht nur Kirchenorgeln, sondern äh, stellst auch so ein bisschen äh, das Bewusstsein für die Instrumente äh, in den Vordergrund. Ähnlich wie bei Gitarren oder Geigen gibt es äh, dafür auch eine Szene von Bewunderern, die äh, die speziellen Charakteristika äh, in den Vordergrund stellen. Äh, wie kam es zu dieser Berufung?
1: Ich glaube, der Orgelspieler ist auch immer derjenige, der ein Stück weit in der Geschichte gräbt. Und ähm, wenn man eine Silbermann-Orgel spielt, die äh, ganz nah an der Musik von Johann Sebastian Bach beispielsweise sind und auch ganz nah von Saarbrücken, also man muss nur nach Buxville, Marmotier, Marmoutier, das sind also tolle, noch erhaltene Instrumente, so ist es auch immer ein Stück Rückblick in die Geschichte. Das heißt, ähm, jedes Orgelwerk hat immer mit Komponisten zu tun. Jede Orgel ist für eine Epoche ganz besonders gut. Und das war eine unglaubliche Faszination. Und das ist bis heute das, was die Orgelspieler umtreibt. Äh, einfach auf authentischen Instrumenten diese Musik zu spielen, ist ein unglaubliches Erlebnis. Man äh, steht wie vor einem Bild und äh, wird von einem Bräugel in eine Bauernhochzeit hineingezogen des 16. Jahrhunderts. Ähnlich ist es so, dass einem die Augen auf gehen, wenn man auf authentischen Instrumenten eine bestimmte Musik spielt. Und das ist ein ganz äh, fabierendes Erlebnis, fast eine äh, ja, ein Zeitenfolge oder ein Zeitenrückblick, wo man äh, in eine andere Epoche sich hineinversetzen kann. Und äh, das gibt einen unheimlich vielen. Das finde ich
0: sehr spannend. Und diese Erlebnisse versuche ich einfach auch weiterzugeben. Mhm. Hast du kurz angedeutet, wie sind wir in der Region in Sachen Kirchenorgeln eigentlich aufgestellt? Also das Saarland das Saarbrücken hast du auch mal als Orgelland und Orgelstadt bezeichnet. Was gibt's es da noch? Welche Standorte würdest du vielleicht sogar hervorheben? Also es ist ganz
1: interessant, unsere Region ist schon an einer Schnittstelle vielleicht der, der größten beiden Orgelschulen, die es gibt. Ich sag mal die deutsche und die französische. Und äh, hier gibt es äh, Instrumente wie in keiner anderen Region, und zwar Instrumente, die zweisprachig sind. Also hier gibt es Instrumente, die äh, Grundstimmen haben, die meistens deutsch geformt sind, die auch in deutschen Akzent haben und dann gibt es dazu kommen französische Zungenstimmen, oftmals die diesen schmetternden, heroischen, napoleonischen Charakter aus Frankreich dann in sich tragen. Und das sind ganz spezielle Twitter, die es hier nur so gibt von Freiming, homburg äh, gibt es ja ganze Schulen. Von Albert Schweitzer hat diese Orgeln ja mit erdacht, dieses Deutsch-Französische irgendwo zusammenzubringen. Es, zwei Völker treffen hier aufeinander und vereinen sich auf das äh, Wunderbarste. Und dann gibt es aber auch Dinge, dass zum Beispiel äh, in, in Metz die berühmte Cavalcol-Orgel dort so französisch und so schmetternd ist, wie es keine andere französische Orgel ist, einfach weil das unter deutscher Besatzung war und weil man äh, einfach zeigen wollte, Frankreich ist noch da mhm. und äh, also da spiegeln sich einfach auch äh, ganz grandiose äh, geschichtliche Zusammenhänge und äh, das macht
0: einfach Riesenfreude. Freude. Ja. Also spielt die Geschichte eine große Rolle und äh, das feine Ohr erkennt dann auch äh, entsprechende Unterschiede. Ja.
1: Nicht nur das feine Ohr, also ich glaube, wenn man das äh, jemand einfach die zwei verschiedenen Trompeten vorspielt, die deutsche Trompete und die Trompeteharmonik die überschlagend dann mit einem ganz anderen Glottisschlag anspricht, ähnlich wie die französische Sprache auch ist, oder dann die spanischen Trompeten, die fast wie aus dem Rachen heraus klingen, mhm. ähm, ist das äh, ganz einfach zu hören, muss einfach nur den,
0: die nebeneinander stellen. Ja, Weg auch mal erklärt bekommt. Ja. Ähm, du hast vor einigen Jahren äh, die Intendanz der Musikfestspiele sah, von dem Vater übernommen. Äh, was war das für ein Prozess? Ist es ihm leicht gefallen, die Staffel zu übergeben? Äh, wie war das für dich? Hatte ich dir Aufgabe? beeindruckt oder war der Übergang eher fließend, weil du da eh schon irgendwie immer mit dabei warst?
1: Also ich habe mich ähm, in der Hochphase meines Vaters in Sachen Musikfestspiele eher zurückgehalten, weil ich ganz genau wusste, dass er etwas, das äh, hat äh, haben meine Eltern aufgebaut mhm. und die haben das wirklich schon klein aufgebaut. Die waren damals zu zweit und die Klos mussten vor dem Konzert geputzt werden und die Karten abgerissen. Also es war wirklich eine Handarbeit damals noch. Mhm. Es ist dann immer größer geworden und Gott sei Dank ist dann dieser wunderbare Förderverein dann auch gegründet worden, der erst dann aus einem großen ehrenamtlichen Engagement das auch mitgetragen und mit unterstützt hat. Und natürlich war irgendwann die Frage, wie geht es weiter mit den Musikfestspielen? Und ehrlich gesagt, habe ich mich auch nicht unbedingt darum gerissen, weil so etwas, was sehr groß war, dann weiterzuführen mit eben solchem Erfolg unter anderen Voraussetzungen, ist nicht immer eine ganz leichte Aufgabe. Und ich habe ja auch noch viele andere Sachen. Ich war ja auch öfter in, in Korea zu, als Gastdozent. Also es gibt andere Dinge, die mir auch sehr viel bedeuten und, und Freude gemacht haben. Allerdings ähm, kamen dann sehr viele Stimmen aus dem Land heraus, gerade auch aus der Bürgerschaft oder aus Firmen und so weiter. Nein, wir brauchen hier im Saarland auch so etwas wie Musikfestspiele dieser Fasson. Wir äh, brauchen hier etwas, wo auch internationale Künstler hineinkommen. Das ist etwas Wichtiges für unser Land, dass wir uns weiter auszeichnen, auch als Hochkulturstandort, nicht nur als Hochschulstandort oder beides zusätzlich im Idealfall. Und du musst das machen, du bist der Einzige, der hier die Verbindungen auch zu den Unterstützern hat. Und das ist sicherlich auch etwas, dass man einfach eine gewisse Vertrauensbasis hat, die über Jahrzehnte gewachsen ist, auch mit den Unterstützern, mit den Institutionen, mit den Sponsoren, mit den Chören, mit den Leuten, die das irgendwie aufrechterhalten das ist keine leichte Aufgabe, aber ich glaube, das ist etwas, was ich noch am ehesten gekonnt habe. Insofern lief das auf mich zu und ich habe mir dann aber ein neues äh, Team gesucht, ähm, mit denen ich da vorangehe. Das ist wirklich das sind junge, dynamische Leute, die mir auch sehr viel äh, vom Hals halten. Also ich kann dort nicht 24 Stunden im Büro sein, sondern ich muss mich da auf meine Leute verlassen können. Und da haben wir da in kurzer Zeit doch äh, sehr viel Neuerungen eingeführt und etwas Neues aufgebaut, äh, sodass wir im Moment da sehr gut unterwegs sind, aber natürlich mache ich mir auch schon meine Gedanken, wie sieht so etwas aus, wenn man das vielleicht dann nicht mehr so macht, ähm, kann einfach dieses große Erbe auch meiner Familie, auch dieser Institution Musikfestspiele, die es ja jetzt schon über 30 Jahre gibt, irgendwie weitergeführt werden und das wäre so, so
0: mein Ziel, wo ich auch drauf hinarbeite. Mhm. Und ähm was machen die Musikverspiele Saar im Vergleich zu anderen Musikverspielen? aus? Gibt es da eine besondere Handschrift oder etwas, worauf ihr besonders bei der Programmierung Wert legt?
1: Also ich glaube, eine neue Handschrift ist äh, sehr gut zu erkennen. Ähm, wir haben ja versucht, nachdem ich die Musikverspiele übernommen habe, einfach ganz andere Gruppen in den Blick zu nehmen. Einmal war es die New Generation, einmal waren es die Neo also die Neueinsteiger. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, neue Leute für etwas zu gewinnen, das sie vielleicht noch nicht so kennen. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Da ist man nie immer 100 Prozent erfolgreich. Aber ich glaube, wir konnten doch da schon einiges tun. Und ähm, es gibt dann einige äh, Joker, die wir in der Hand haben, die, glaube ich, das etwas befruchten. Das eine äh, sind ungewöhnliche Örtlichkeiten. Wir versuchen immer, äh, die Musik zu spiegeln, ob das jetzt in den Gusswerken oder jetzt äh, bald in äh, auf dem Sportcampus sah sind. Auch dort kommen wir noch mit ganz anderen Gruppierungen zusammen. Wenn wir hier in den Orientmarkt gehen, äh, sind völlig andere Leute äh, als in der Kongresshalle oder warum nicht in den deutsch-französischen Garten oder all diese Sachen. Und im jetzigen Festival trifft ja dann ähm, der filigrane Mozart auf den überharten Gitterrost, also es gibt dort äh, so verschiedene Gruppierungen. Das ist ganz wichtig, Dass dann müssen wir uns, glaube ich, auch eine Marke als Marke etablieren, da sind wir dran, wir versuchen also das äh, deutsch-französische Klassik-Musikfestival zu werden, das können andere Regionen, die viel mehr Geld, viel mehr Möglichkeiten haben, einfach nicht, ähm, deshalb auch das Angebot der Reise nach Paris, dass wir einfach diese Grenzüberschreitung nutzen, auch ähm, jetzt hoffentlich nach der Pandemie wieder einfacher auch kooperieren können mit französischen Partnern, weil da einfach ganz andere Regeln herrschten. Das hat einfach jetzt nicht so funktioniert. Ich hoffe auch, dass die Landesregierung erkennt, dass zu einer Schaffung einer Marke einfach dazugehört, auch eine, eine kontinuierliche Kooperation zu haben, dass man nicht jedes Jahr wieder was völlig Neues erfinden kann, sondern dass man, um hier Kulturarbeit erfolgreich zu machen, Leute von auswärts zu locken und das Saarland schön darzustellen, einfach diese Kontinuität auch braucht. Das ist ein Anliegen, da arbeite ich auch dran. Und das sind so Neuerungen, natürlich auch mit Bundes-Jazz-Orchester oder mit Dingen, die vielleicht jetzt nicht nur Richtung Streichquartett gehen, da etwas neues Publikum zu schaffen, aber das weiß er, das letzte Schlüssel ist es noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Mhm. Das mit Paris, genau das wollte ich noch aufgreifen. Das, also es gibt viele äh, Überraschungen dieses Jahr, ähm, aber ihr packt quasi, weiß nicht, 200 Leute in den Bus und fahrt nach Paris und trittet dort auf.
1: Ganz einfach. So ja. einfach <lacht> hört sich das an, so einfach wird das ablaufen. Ähm gut ist, dass ich äh, von jeher äh, gute Kontakte auch nach Paris habe, denn Paris ist die Orgelstadt, die mit großen Komponisten auch zu tun hat und äh, meine ehemaligen Lehrer sind ja dort nach wie vor äh, tätig auch, äh, so dass wir einfach äh, da offene Türen hatten und ein wunderbares Konzert in der Madeleine-Kirche haben werden mit der Symphonie aus der Neuen Welt. Dann in der Eglise Saint-Roch, das ist die Kirche des Louvre und der Künstler. Dort wird mein äh, guter Freund Vincent Rigaud auftreten. Dann Daniel Roth an der größten karakoll der Welt, aber auch an äh, dem wunderbaren äh, Memorial der la Deportation von Père Guisson, das ja auch eine besondere äh, äh, Affinität zu der Region hier hat, werden wir etwas äh, zum Besten geben. Die Musikhochschule wird dort auftreten mit einem mehrsprachigen Gesangsprogramm. Da freue ich mich schon sehr. Und die Idee ist, dass Paris und das Saarland wirklich nicht weit voneinander entfernt sind. Und da wollen wir kulturell einfach die Kräfte zusammenziehen, bündeln. Das hat schon mal gut geklappt in Verdun, wo wir einfach auch ein tolles Friedenskonzert hatten, wo die Hälfte der Saarländer da war. Die erhoffen uns das auch von Paris und äh, haben auch so eine Idee, das im nächsten Jahr äh, noch
0: auszubauen. Aber da darf ich an sich jetzt noch nichts verraten. Okay, dann lassen wir es also auch nur überraschen. Das Motto der diesjährigen Musikfestspiele ist Orientierungen. Geplant sind über ein Dutzend Konzerte, die eine Brücke schlagen wollen zwischen Orient und Okzident. Ähm, aktueller kann man ja eigentlich äh, nicht sein. Welche, welche Rolle kann die Musik spielen bei der Verständigung der Völker und Kulturen?
1: Also die Inspiration zu diesem Motto kam an sich durch Gerhard Richter und seine fantastischen Fenster, an denen die Musikverspieler auch keinen kleinen Anteil haben, dass das ermöglicht worden ist, denn dort erkennt man eine wunderbare Verbindung von äh, orientalen Motiven und christlichen Symbolen in einem Fenster. Und das gab uns den Anlass zu sagen, wir könnten doch so etwas Kulturenverbindendes machen mit diesem Festival. Dass das jetzt so eine allzu grausame Aktualität gelangt hat, war uns natürlich vorher nicht klar. Dennoch ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier mit der Kultur Zeichen setzen. Ich habe eben mich noch mit anderen Kollegen ausgetauscht. Wir wollen also auch noch andere Aktionen starten. Letztlich kann die Kultur natürlich helfen, ähm, äh, seelischen Schmerz zu lindern, Betroffenheit auszudrücken, aber natürlich sind die Hände einfach gebunden. Wir kommen an die Entscheider da wenig ran. Wir können äh, versuchen, äh, das war auch ein Anliegen, dass wir jetzt die ganzen äh, russischen Menschen nicht völlig aus den Augen verlieren. Ich glaube, das wäre das falsche Signal, dass wir plötzlich keinen Tschaikowski mehr hören und, und keinen Tolstoy mehr lesen und äh, das alles jetzt völlig zumachen. Ähm, dagegen müssen wir uns auch wehren. Ich glaube, die Kunst und Kultur ist nie reaktiv, sondern ist sehr aktiv und vielleicht immer einen Schritt vorausdenkend. Und das ist im Moment etwas, was was mich auch persönlich umtreibt, dass wir versuchen, jetzt diese Brücken aufrechtzuerhalten, selbst wenn Brücken im Kriegsgebiet zerschlagen werden. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die Kultur. Und wo ich auch selbst viele Freunde in, in St. Petersburg haben, die am äh, am Telefon vielleicht nicht das sagen können, was sie wirklich denken. Also das macht einen schon betroffen. Äh, und da muss man mit seiner ganzen kulturellen Kraft und Energie reingehen. Die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt. Andererseits sind die Möglichkeiten von Musik unglaublich groß, Menschen auch zur Umkehr und zu anderen Dingen zu bewegen und äh, ein Klavierkonzert von Rachmaninov gespielt von einem deutschen Orchester vor auch furchtbaren Entscheidern in Russland kann sicherlich da auch vielleicht irgendetwas bewegen.
0: Das wollte ich jetzt auch in der nächsten Frage noch ein bisschen aufgreifen. Du kennst dich auch sehr gut mit den russischen Komponisten aus. Russische Musiker haben sich auch von ihrem Präsidenten klar distanziert die Tage. Du hast sogar einen Brief an die Außenministerin geschrieben. Was Musik leisten kann, haben wir jetzt schon äh, besprochen. Russische Musiker äh, Musiker und Musik sollte man auch wahrscheinlich besser nicht ausschließen. Hat sich Annalena Baerbock zurückgemeldet schon?
1: Nein, sie hat sich nicht zurückgemeldet. Äh, ich hatte da noch andere Ideen. Ich glaube, die hat auch im Moment äh, viel zu tun. Und ähm, leider bekommt man ein bisschen wenig äh, Rückmeldung generell von der Bundesebene. Manchmal habe ich das Gefühl, da sitzen wir im Saarland, einfach so ein bisschen richtig. schlechter, zu weit weg. Ähm, aber nicht so, desto trotz bleibe ich da dran und ähm, ich denke auch, äh, man muss jetzt alles versuchen. Ähm, man muss also auch die Leute, die man jetzt mit einem Bashing überzieht, ob das jetzt Gergiev oder Schröder ist, ähm, zu Recht, aber dennoch. Auch ist, da ist noch eine Chance, Einfluss zu nehmen auf einen verrückten Menschen. Man muss im Moment alles Mögliche in die Waagschale werfen. Mhm. Und ich bin derjenige, der sagt, toll, dass wir so eine starke, klare Außenministerin haben, aber ähm, Russland funktioniert auch sehr viel mit, mit Vertrauen, mit Herz, mit, mit anderen Schwingungen. Mhm. Und äh, da spielt die Kunst und die Kultur eine sollte eine größere Rolle spielen, auch in diesen politischen, sehr harten Auseinandersetzungen. Vielleicht hast du auch zu bläugig gedacht, natürlich sind wir nicht im Kindergarten, aber ich würde auch das, ich würde alles in die Waagschale werfen mhm. und ähm, da wäre ich manchmal vielleicht ein bisschen
0: experimenteller, um irgendetwas Gutes zu erreichen. Okay. Ähm, Versuchen wir, positiv zu bleiben. Äh, ihr habt euch in diesem Jahr wieder für eine dezentrale Austragung entschieden. Äh, das kannst du den Zuschauern mal ein bisschen äh, Lust machen. Was sind die Highlights? Worauf freust du dich besonders? Natürlich sind alles Highlights, ist klar, aber vielleicht gibt es auch etwas, was du besonders empfehlen kannst.
1: Ja, also wir haben ein, ein breit gefächertes, Programm, ähm, wo natürlich auch etwas in der wunderbaren Abtei zu Tolai vorkommt. Wir haben aber auch wirklich internationale Stars wie wie Daniel Hope, der den wir äh, verpflichten konnten, hier äh, in die heimliche Hauptstadt nach Sarluy zu kommen. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir hier das Saarland bespielen und auch so, so das Saarland in seiner Gänze irgendwo äh, darstellen. Ich persönlich freue mich sehr auf äh, das. Jerusalem Quartett vor allem in diesem äh, dieser Barackenkirche die, die einzige Barackenkirche, die es noch gibt, dort oben, dieses dieser Holzbau, wo man sozusagen unglaublich nah auch an den Interpreten ist und das habe ich gerade in dieser Pandemiezeit so oft vermisst, dass man so weit weg und alles so entfernt und so weit war. Also da freue ich mich sehr auf ein ganz intensives Konzerterlebnis. Ich freue mich aber auch auf das Schumann-Oratorium, das ein gigantischer Aufwand ist und wo ich im Moment meine Chorsänger nochmal nach der langen äh, chorlosen Zeit äh, am Sammeln bin. Ich hoffe, dass das alles nochmal äh, entsprechend wiederzubeleben ist. Da sind wir dran, äh, Proben im Moment in der kalten Kirche und das setzt viel von den Sängern voraus, äh, dass die da mitmachen und das auch machen wollen. Äh, und darauf äh, freue ich mich sehr. An sich ist jedes Konzert ein, ein Herzensanliegen und auch auf dem Burbacher Markt, dort bei den wunderbaren äh, Köstlichkeiten, dort Musik zu erleben, ist vielleicht genauso schön äh, wie mitzufahren nach Paris. Ähm, also es gibt viele Highlights. Fasil Sey verehre ich als einer der großen Botschafter zwischen Ost und West, der äh, wie kein Zweiter diese äh, wunderbare ähm, Art des Selbstkomponierens für sich selbst eines Klavierkonzertes einfach bis in die heutige Zeit weiterträgt. Mozart hat es gemacht, Liszt, Rachmaninov. Und er jetzt selbst also und Melodien, die jeden begeistern können. Das ist also keine Avantgarde in dem Sinne, sondern Dinge, die zu Herzen gehen, die einfach die Leute mitreißen. Und äh, ich glaube, da können wir viel im Moment für die Menschen tun, auch für den Zusammenhalt. Das ist ja auch ein Festival, wo wir versuchen, gerade durch dieses Thema verschiedene Kulturen noch einmal gegen die Spaltung zu wirken und äh, Menschen zusammenzuführen. Ich finde das ganz klasse und äh, das äh, Weihnachtsoratorium ähm, in äh, der Völklinger Hütte im vergangenen Jahr, wo eine ganze Reihe mit einer Familie mit Kopftüchern und so weit da saß, fand ich wunderbar. Ein ganz tolles Symbol, das hat mich unglaublich gefreut und äh, das wollen wir hier auch erreichen.
0: Mhm. Du hast selbst eine aktuelle Veröffentlichung, äh, die CD Klangfarbenorgien. Eine Improvisation über die Fenster von Gerhard Richter in der Abtei Tholei. Die Süddeutsche Zeitung hat sich in ihrer Rezession überschlagen. <lacht> Wie kam es zu dem Projekt? Und dass es das Fenster gibt, hat ja auch ein bisschen was mit dir zu tun.
1: Genau. Also äh, ja, zunächst einmal hat es ein bisschen Mut gebraucht, überhaupt äh, zu wagen, einen so großen Künstler interpretieren zu wollen. Also das ist ja nicht selbstverständlich, sondern er ist der Größte der Welt. Ähm, hier kommt jemand aus dem Saarland und versucht das jetzt zu interpretieren. Dann habe ich aber überlegt, ähm, es ist vielleicht doch wichtig, irgendeine Art Interpretation, oder wie hat man diese Fenster gesehen, aus der Erbauungszeit zu haben. Äh, ich glaube, diese Fenster werden ja Jahrhunderte stehen, wenn gleich, vielleicht eine Ewigkeit, und dann irgendein Zeugnis zu haben, wie haben die Menschen das damals empfunden und selbst wenn es nur ich war, ist glaube ich etwas ganz Wichtiges. Und ich habe dort immer schon diese Verbindung zwischen den verschiedenen Kulturen gesehen und habe äh, dann versucht, das in einer sehr subjektiven Weise auszudrücken. Also es ist kein äh, kein authentische Interpretation dieses Fensters, das würde sich Gerhard Richter auch äh, sicher verbitten, äh, sondern aber er hat es erlaubt, dass ich so etwas äh, mache und ich ich dürfte ihm auch diese CD und die LP zu seinem 90. Geburtstag überreichen. Ich ähm, habe noch keine Rückmeldung, aber das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass es also soweit, äh, soweit gut ist. Ich bin ja mit ihm in einem vertrauensvollen Kontakt. Und äh, letztlich, äh, was mich dazu bewogen hat, ist auch ein bisschen, dass wir dem Zufall eine Chance gegeben haben und ich damals einfach Gerhard Richter angeschrieben habe in dem Kontext, wir haben hier äh, das älteste Kloster der Welt, das aber nach einer Zukunft, nach einer Daseinsberechtigung sucht. Wir haben jemanden, der das wieder aufbaut, die finanziellen Möglichkeiten dazu gibt, aber wer verehrt sich hier in Saarland und äh, könnten sie nicht wie Henri Matisse äh, damals dem Schwesternkonvent in Vence eine Zukunft geschenkt hat, uns helfen. Und äh, dann hatte ich ihn am Telefon, er hat gesagt, Herr Leonardi, es tut mir sehr leid, es ehrt mich, dass Sie an mich gedacht haben, aber ich habe gar keine Zeit, ich habe zu viel Projekte, ich bin zu alt, vergessen Sie es. Und außerdem Kloster im Toller im Saarland, nein. Und dann war irgendwie so eine ganz große Kunstpause, im nächsten mal. Und dann, dann hat er gesagt, außerdem weiß ich gar nicht, wie groß diese Fenster sein sollen. <lacht> Und äh, noch heute habe ich äh, diese auf meiner auf meinem Anrufbeantworter diese Sentenz vom von Gerhard Richter selbst. Ich mir das manchmal so meiner Freude an. Und äh, der Zufall, der Heilige Geist, das Glück oder einfach das Glück des Tüchtigen haben da vielleicht nachgeholfen. Trotzdem äh, können wir alle zusammen stolz sein. Mhm, auf jeden Fall.
0: Ähm, wir. Haben in der gleichen Nachbarschaft gelebt. Unser ähm, uns hat als Kinder auf dem Weg zur Grundschule vor allem äh, immer der, der äh, Papa imponiert mit der, mit der vollen Haarpracht. Und er ist, glaube ich, damals mit dem alten Mercedes äh, da noch rumgefahren, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, äh, alte Autos sind auch Hobbys, äh, ist ein Hobby, das du auch verfolgst. Ja. Ähm, hat das auch was mit den Orgeln zu tun, dass so die Geschichte interessiert? Äh, oder wie kam das?
1: Also ich glaube, die Organisten, die neben immer wie im Museum. Ein bisschen. <lacht> ich habe also auch zu Hause, äh, ich habe so ein historisches, ich sag mal wir, äh, ein historisches Haus äh, von 1912 und da ist die Türklinke original. Und äh, das ist mir ganz wichtig, dass man so, es gibt mir auch Impulse und Denkanstöße, wenn ich äh, in einem Gebäude bin, wo, wo eine Historie zugegen ist. Das Gleiche spürt man auch in Kirchen oder selbst in Konzertsälen, wer da musiziert hat. Oder Ich glaube, da hat man ein bisschen Feines gespürt dafür, dass das so ist. Ähm, die Autoliebe ist, glaube ich, eher ein bisschen ein Ausgleich. Ich selbst kann kaum etwas an einem Auto schrauben. Es ist eher die Faszination der Technik, die Faszination des Klanges, aber auch die Faszination der Form. Mhm. Also ich bin da sehr von eingenommen. Ich erkenne auch in einem Auto, Immer ein erstes Thema, zweites Thema, eine Verarbeitung, eine Conclusio. Also die, diese ganzen Design-Sachen sprechen mich sehr an und ich bin also auch jemand, der ständig auf jeden Flohmarkt der Welt äh, hinausfahren muss und dort nach besonderen Dingen sucht. Ähm, es wird immer fast zu viel. Äh, meine Miriam zu Hause sagt schon, wo willst du das alles nur unterbringen? Jetzt haben wir irgendwie das in den Schrank gestellt und so weiter, damit es nicht ganz so konfus ist, aber dieses ähm, Der Jäger und Sammler in mir, der wird wohl nicht so schnell erlischen und äh, das ist etwas, was mir Freude macht. Und ich versuche da Geschichte, die Vergangenheit und die Zukunft ein bisschen
0: zusammenzubringen. Ja. Ja, wenn man Kirchenorgeln sammeln wird wäre es noch schlimmer. Das ist noch also, schlimmer, genau. Ja. <lacht> und bleibt dann bei den Autos. Ähm, mit den Musikfestspielen äh, hast du dieses Jahr wahrscheinlich erstmal genug zu tun. Dürfen wir uns noch über weitere Projekte in diesem Jahr freuen?
1: Ja, also ich, äh, wir werden ja jetzt die Musikfestspiele in diesem Jahr äh, nochmal im Mai, Juni durchführen. Äh, wir hatten dann im letzten Jahr ein äh, wunderbares Projekt in Weltkulturerbe, wo wir äh, gegen die Pandemie ein Ausrufezeichen eines einer Weihnachtsmusik gesetzt haben. Und das kam sehr gut an. Es waren sehr viele Menschen da, obwohl an sich äh, man alle Leute gesagt haben, äh, nicht hingehen, besser zu Hause bleiben. Und die da waren, war wirklich äh, also ganz beseelt. Das wollen wir auch dieses Jahr nochmal machen. Vielleicht auch nochmal äh, in diesem Spagat, äh, Weihnachtsoratorium 1 bis 3 in der Basilika und 4 bis 6 dann dort zu machen, an einem ungewöhnlichen Ort. Das heißt, auch die Kirche nochmal irgendwo rauszutragen in ein anderes äh, Ambiente, scheint mir im Moment ein, ein ganz wichtiger Weg zu sein, dass wir äh, nach draußen gehen und äh, Neues machen, Neues experimentieren. Das wird zu einem Schwerpunkt im zweiten Halbjahr sein, aber auch die Planungen für nächstes Jahr äh, laufen wieder auf Hochtouren. Ich freue mich auch, wenn die, wenn das Konzertwesen einfach nochmal natürlicher und mit weniger Aufwand äh, anläuft, äh, denn äh, ich war ja jemand, der immer sehr viel gemacht hat und äh, dann zu jedem Konzert ein eigenes Hygienekonzept zu schreiben, einzureichen und so weiter, das äh, ist einfach etwas, was man nicht leisten kann, das sprengt äh, jeden Rahmen. Ähm, ich hoffe, dass die Zeiten da besser werden und äh, dass man da noch etwas macht. Und ich bin auch jemand, der äh, sehr schnell Impulse von außen aufnimmt und dann kann durchaus sein, dass irgend noch ein großes Projekt so dazwischen geschoben wird. Okay,
0: ja. Bleiben. Sind wir sind ja sehr gespannt, was noch kommt. Ähm es ist äh, bei uns eine große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt. Ein Ding sehe ich jetzt gerade nicht. Dann sind es wahrscheinlich immateriell äh, die Musikfestspiele, die dich vielleicht auch immer wieder inspirieren und antreiben. Mhm. Ähm, und da hoffen wir, dass das, äh, dass das noch lange so geht äh, und dass wir noch viel Überraschungen äh, erleben. Äh, ich danke sehr für das Interview Bernhard Leonardi. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr.